0: amigos de Fútbol, bienvenidos a este programa, un programa especial porque es el primero y hemos querido hacerlo. Eh, primero déjeme presentarme, yo soy Oscar Castro y estoy junto a Ricardo Alarcón con quien vamos a conversar de diversos temas relacionados siempre al fútbol, obviamente. Y en este caso, en este primer programa, vamos a centrar nuestra atención en lo que ha sido el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League. Saludando a Ricardo, quería preguntarte... ¿Qué te parecieron los emparejamientos, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ojar? Buenas noches. Eh, la verdad es que me han gustado los
1: emparejamientos. Creo que son duelos muy parejos. Si bien es cierto, hay cierto favoritismo por, por algunos equipos, por el tema de la historia, por el tema de, de los grandes planteles que manejan, creo que van a ser emparejamientos muy, muy, muy luchados. Se va a ver eh, realmente de qué están hechos los equipos... Eh, por ejemplo, ¿no? eh, un, un Atlético de Madrid que no viene bien, un Barcelona que tampoco viene bien, un Real Madrid repuntando, eh, un Bayern Múnich que viene en la Bundesliga también tambaleando. Entonces, eh, creo que va a ser interesante también ver equipos como el Leipzig, a ver si, si reafirma ¿no? su chapa de, de equipo sorpresa, el Atalanta también y el Borussia Mönchengladbach. Creo que esos son equipos que podrían dar la sorpresa, pero... Eh, vamos a analizar, creo yo, partido por partido, y nada, encantado, encantado esta noche de tertulia futbolística.
0: Así es, sí, eh, tenemos mucho mucho de qué hablar, y vamos de menos a más, eh, a ver, de, en expectativa me refiero, no, no no es por menospreciar a los equipos, pero pensemos un poquito en, en que hay duelos que son más calientes o más disputados que otros, ¿no? Eh, empecemos, por ejemplo, con un eh, Sevilla-Borussia Dortmund. ¿no? Un Sevilla, el último campeón de la UEFA Europa League, frente a un Borussia Dortmund que siempre eh, se muestra como un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo muy bien estructurado, pero que sin embargo termina teniendo resultados, como el del último fin de semana, un 5-1 en contra, eh, ante el Stuttgart, que determinó la salida de Lucien Favre de la dirección técnica del equipo... Amarillo, ¿no? el equipo en donde, se, en donde está el gran goleador Haaland, ¿no? un chico que, que ha roto todos los récords, incluso tiene mejores eh, registros que Messi y Cristiano Ronaldo a su edad. ¿no? Así que eh, qué esperar de este partido, ¿no? qué esperar de un Sevilla que eh, en, en Europa se hace muy fuerte, sobre todo en la Europa League, pero ahora vamos a ver si es que puede eh, volver, digamos, a, a enrumbar. Eh, ese camino también en la, en la UEFA Champions League, frente a un Borussia Dortmund que ya lo decíamos, eh, va, a tener, va a estrenar técnico en el inicio del próximo año y que se presenta como un equipo, eh, creo yo, muy irregular, pero que en una buena noche te, puede, te puedes eh, bailar sin problemas, ¿no?
1: Sí, es, es interesante cómo, cómo analizas la parte del, del Borussia Dortmund, porque... Claro, un equipo con técnico nuevo tiene que adecuarse a la idea del técnico y, y poder plasmarlo en el campo. Eh, un, un Borussia Dortmund que, bueno, aparte de Haaland, tiene, tiene jugadores como Jadon Sancho y como otros jugadores muy habilidosos en la media cancha que te pueden, en una sola, como tú dices, ¿no? en una sola jugada te pueden liquidar un partido. Un equipo con mucho vértigo, el, el Borussia Dortmund, un equipo que tú lo ves jugar y te agrada a la vista como espectador. Pero que también defiende muy mal. Entonces, eh, es un arma de doble filo. El Sevilla con Lopetegui mejoró mucho. Mejoró mucho tácticamente. He visto algunos partidos del Sevilla de este último tiempo. Y es un equipo que también da pelea. Es un equipo que, si bien es cierto, no tiene grandes figuras. Pero que le puede pintar la cara al Borussia muy tranquilamente. Ahora eh, hay algo que creo que es importante decirlo antes de analizar todos los partidos, incluido este, es que claro, los partidos son el otro año, no sabemos si Haaland se va a Real Madrid, no sabemos si, si por ahí los demás equipos eh, pierden a su figura, se habla mucho de Messi al, al PSG también.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eh, bueno, ya cuando lleguemos a ese partido te voy a decir una locura que podría pasar, pero bueno. <risa> este, cuando cuando Dortmund,
2: dijiste
0: eso, cuando dijiste eso, se me pasó por la cabeza, así que creo que sí, creo que a
1: todos se les pasó. Imagínate Messi marcándole al Barcelona, entonces sería una locura, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, viendo el partido de Borussia Dortmund-Sevilla, es un encuentro muy parejo. Creo que tal vez es el más parejo de todos. Eh, como tú dices, tal vez no sea el que más agrade al público, porque no son equipos. Eh, por decir, favoritos a ganar la Champions, pero sí, se veía un, un equipo copero. Eh, sin embargo, si tengo que hacer un, así un resumen, te diría que para mí el Borussia Dortmund pasa la fase.
0: Uh
2: -huh.
0: Perfecto. No sé eh, hay, que, hay, hay que decirle también a la gente, hay que contarle, que ambos equipos hicieron la misma cantidad de puntos en su, en su primera fase. no eh, En el caso del Dortmund, le alcanzó para ganar su grupo con 13 puntos, y en el caso del Sevilla, esa misma cantidad eh, de unidades eh, lo relegó al segundo lugar, pues el Chelsea hizo 14, ¿no? Pero una, una campaña muy, muy parecida, la de ambos, cuatro victorias, un empate y una derrota, pero eh, vamos a ver entonces en la cancha cuál de estos equipos termina imponiéndose. Yo también le pondría unas fichitas al, al Borussia Dortmund en ese partido. Así que empezamos, empezamos coincidiendo, <risas> creo. Coincidiendo. Un poco. Bueno. Eh, justo hablaba del Chelsea y vamos subiendo un poco la temperatura porque tiene un duelo muy atractivo pero a la vez complicado frente al Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo que bien lo decías no agrada mucho a la vista eh, pero en la liga eh, ha, ha estado consiguiendo buenos resultados incluso hasta, hasta la última derrota en el derby de Madrid, ante, ante el equipo de Zinedine Zidane, eh, venía, venía bien en la liga, ¿no? Y, y en un grupo complicado, en la Champions, junto al Bayern Múnich, ni más ni menos, el último campeón, y también eh, junto a un equipo como el Salzburg, que juega muy bien al fútbol y que necesitaba de una victoria para ganarle, finalmente se impuso el cuadro madrileño, eh, supo quedar eh, segundo en ese grupo, con nueve puntos, y clasificarse a la siguiente fase. ¿Tú a quién ves como favorito? ¿A un Chelsea Mira, a grupo, sabes, o al Atlético de Madrid?
1: Tú sabes que yo siempre he tenido una predisposición hacia los equipos ingleses. Me encanta cómo, cómo es la Premier League. Y al Chelsea lo veo bien. Al Chelsea, a pesar del último partido de Premier, que no lo pudo ganar eh, con el Everton, que perdió con el Everton, el equipo de James, creo que el Chelsea tiene los suficientes argumentos para ganarle al Atlético. Conociendo al Cholo Simeone, eh, él no se va a sentir superior, a pesar que en plantel tal vez tenga un plantel superior a Chelsea en cuanto a nombres. Creo que el Cholo va a defender, a pesar de, de, de jugar de local o de visita, siempre va a defender y buscar ese contraataque. Y el Chelsea es un equipo que propone, con Frankie Lampard, ha demostrado ser un equipo que le puede pintar la cara a cualquiera también el Chelsea. Eh, el tema va también con el tema de la experiencia, creo yo. Chelsea tiene varios jugadores jóvenes, ¿no? Como Mount, como Tammy Abraham. Eh, bueno, tiene también tiene obviamente a, a jugadores como Canté eh, en la volante, que es un monstruo, ¿no? Uh -huh. Kanté creo que es, Hoy por hoy creo que no hay un mejor seis que Canté, a pesar que Canté ya tiene sus años. Eh, entonces el Chelsea es un equipo de mucho vértigo y que te puede pintar la cara, como te digo... Eh, es un contraataque, ¿no? Puede estar el Atlético de repente metido, pelotazo largo o un córner y te clava. Eh, sin embargo, el Atlético tiene a, a, a Suárez, que bueno, si bien es cierto está está viejo, por decirlo de alguna manera, sí. viene, viene, viene con gol. Viene con gol Suárez. Yo eh, hago Félix, que es la gran promesa de Portugal, que también juega bien. Y bueno, otros jugadores como, como Lemar, o et, etcétera, no que tiene, que tiene un Atlético, que un plantel enviable. Eh, sin embargo, si me la tengo que jugar, me voy por Chelsea, por muy poquito. Ojo, creo que podrían llegar a penales incluso. Yo creo que por penales se puede definir. Y, y a pesar que el Atlético tiene a Oblak, uh -huh. este, me la jugaría por Chelsea. Yo me la juego por Chelsea.
0: Sí, eh, ¿sabes qué? Es, es gracioso porque... Eh, coincidimos en que el equipo de, de, de en, entre el Chelsea y el Atlético de Madrid el equipo que defiende a ultranza no es el, el equipo español ¿no? el equipo del Cholo Simeone sin embargo tiene ocho goles en contra en la primera fase la mitad de ellos se los hizo el Bayern, es cierto y el Chelsea <risa> solo, solamente tiene dos goles en contra en cuatro en cuatro de seis partidos ha logrado mantener su valla invicta el equipo londinense además eh, este dato creo que te va a sorprender. Veí hace un ratito que el jugador con mejor promedio de gol de la primera fase es nada más y nada menos que Olivier Giroud, del Chelsea. ¡Uh! El francés. Es suplente, es que, Giroud. ¿Qué suplente? Tiene cinco goles. Sí. Eh, tiene sí. cinco goles. Solamente ha jugado como titular un partido de los seis de, de la primera fase. Y eso le ha bastado para, para elegirse como, como, como el delantero, como el jugador con mejor promedio de gol. Él marca en Champions, en, al menos en primera fase, cada 28 minutos. O sea, es un promedio. Increíble, ¿eh? Es un sí, promedio. Sí, sí. Sí. Bueno, hay jugadores
1: que tienen eso, eso ese tipo de récords, ¿no? Que uh -huh. juegan poco, pero cuando entran, marcan. Creo que Morata también tenía récords parecidos cuando jugó en el Madrid, en, en Juventus, ¿no? Sí. Eh, me parece que Morata también tiene esos jugadores que, que te pueden definir un partido. Y eso es cierto. Otra cosa que, que no habíamos eh, conversado es que el Atlético... Bueno, que tú lo mencionaste a grosso modo, el Atlético sufre esa la última fecha, ¿no? Y con un equipo de Salzburg, que, o sea, si bien es cierto, le peleó, pero creo que es un equipo de, de segunda categoría en Europa, ¿no? O sea, uh -huh. un, un, no puede sufrir contra el Salzburg, ¿no? Creo yo, si, si quieres ganar la Champions. Entonces, el Atlético por ahí como medio que se cayó. Sin embargo, va a ser muy parejo. Acuérdate, el Atlético eliminó a Liverpool la Champions pasada, entonces eh, no se le puede subestimar al Cholo. Por más que, que, que venga de perder con el Real Madrid también. Porque bueno, los otro año vamos a ver cómo va la liga, ¿no? Atlético ahorita es co -líder con la sociedad, con Real Sociedad, pero vamos a ver. Este partido yo creo que va a ser bien peleadito, ¿eh? Bien peleadito.
0: Sí, de acuerdo. Yo también le puedo dar unas fichitas más al Chelsea. Eh, pero mencionas eh, que, el, que el Atlético de Madrid había eliminado al Liverpool, pero quien eliminó al Atlético de Madrid fue Leipzig. ¿no? el primo hermano del Red Bull del Salzburg, sí, el equipo sí. que enfrentó al Atlético de Madrid en esta primera fase y el Leipzig tiene un duelo muy complicado precisamente frente al Liverpool el equipo al que el Atlético de Madrid eh, <risa> eligió el, 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 la Champions pasada, entonces eh, yo, yo ahí sí creo que el, el equipo de Leipzig es muy inferior al de la Champions pasada eh, ya no tiene esa chispa que tenía, sobre todo eh, la chispa goleadora que le ponía eh, cómo sigue? se me fue el nombre del delantero que ahora juega Timo, en el Timo, Bernard, Timo, Timo, Bernard, Bernard. Timo Bernard que ahora está en el Chelsea precisamente sí. eh, se le fue el, el, el goleador y, y yo creo que el Liverpool debería pasar sin problemas un Liverpool que ya para enero para fines de enero eh, para esos meses ya debería contar con su plantel casi completo no recordemos que ahora está teniendo muchos problemas de lesiones Así que, así que esperemos que para, para, ese, para ese momento ya pueda recuperar a muchos de sus jugadores y en ese caso no, te, no, no debería tener demasiados problemas para, para eliminar al Leipzig. Eh,
1: bueno, coincido en que Liverpool es favorito y que para mí también va a pasar, pero a pesar de no tener a Timo Werner, acuérdate que Leipzig le ha metido tres, si no me equivoco, al United. Uh -huh. Ojo que el United, si bien es cierto, es un equipo irregular y ha quedado eliminado en, primera, eliminado en primera fase, pero tiene un buen plantel. O sea, para meterle tres al United no es cualquier equipo. Entonces, el Liverpool en Premier, eh, yo estoy siguiendo la Premier desde que he empezado esta temporada todos los partidos casi de los grandes, y, y el Liverpool también se comió una goleada de Aston Villa. Entonces, bueno, ya con Virgil en defensa... Puede ser que mejore Liverpool, puede ser que, que no tenga eh, esos problemas, pero ojo con el Leipzig, que es un equipo que contragolpea bien. O sea, yo sí creo que Liverpool va a pasar. No sé si tan fácil. Le pondré un 65 a, 30, a 35, tal vez, la probabilidad. Pero, bueno, depende cómo quede en el primer partido, ¿no? También eso va a influir bastante. Si el Liverpool gana en Alemania, creo que lo tiene resuelto. Pero si por ahí pierde... Eh, acuérdate que el club también a veces se muñequea un poquito y, y no sé si, si, si este, pueda dar vuelta a un partido en Anfield. ¿no? Ahora, si hay público, ya es más probable que, que eso eh, afecte mucho también. ¿no? Pero Liverpool debería pasar. En una condición normal debería pasar. Yo voy para Liverpool.
0: Es un buen punto, el, el tema del público. ¿Cómo, ¿Cómo será de aquí a unos meses? no? Porque puede terminar siendo factor el tema de si hay sí. o no público en, en, en ciertos estadios. Imagino que, que la UEFA eh, mantendrá un, un, una especie de criterio igual para todos, porque de hecho cada país tiene sus restricciones y no sería justo que, que en, un, en, un, en una llave el equipo que, que, que juega primero el local tenga público y luego cuando juega de visita no lo tenga. ¿No? Imagino que la UEFA va a unificar criterios en ese sentido, pero ya en la final de la UEFA Champions League pasada tuvimos eh, la posibilidad de vivir una final sin público, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos la idea de cómo de cómo cómo se maneja o cómo se vive eh, una final eh, de esa magnitud, del torneo de clubes más importante del mundo, sin público. Algo raro y que se extraña muchísimo. Y también hablabas del Manchester United y para enganchar a la gente hay que decirle que al final vamos a hablar de las decepciones también. De la, UEFA, sí, sí. de la UEFA Champions League. Que yo no creo que la de United ha sido la más grande. Ya, ya vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a ver. Pasemos a, a Lazio-Bayern Múnich, El último campeón eh, frente a un Lazio que si bien tiene a, a Chiru y Mobile, tiene a un muy buen goleador. Eh, pero yo creo que el, el Bayern no debería tener problemas tampoco para, para superar eh, esa fase por más de que, de que el equipo alemán no se ha mostrado lo, lo dominador que fue eh, la temporada pasada no eh, pero sí creo que, que debería debería pasar el, el equipo múnichés totalmente
1: de acuerdo contigo eh, la lazio está como animador en, en, en la serie A, mm. pero no tiene un, un plantel como para competirla al bayern creo yo eh, sí, Chiri Móvil es tremendo delantero Tremendo goleador Tal vez meta un gol eh, Mi querido Chiro Pero Bayern Múnich tiene un ataque Brutal con, con, con Robertito Lewandowski arriba Tienes mínimo
0: dos goles asegurados
1: Mínimo en los el, ese, dos partidos
0: Sí, es de hecho el equipo más goleador del torneo claro, Y no ha necesitado imagínate. Y no ha necesitado del mejor eh, Lewandowski Para Para, para digamos para tener ese ese, ese récord de goles no mire eh, Kingsley Coman tiene tres goles al igual que Robert Lewandowski o sea para tener 18 goles que tu goleador tenga tres goles es poco no eh, se, sí, se, ha sí. se ha repartido mucho la cuota la cuota de gol en el Bayern Múnich eh, ya lo decía los mayores goleadores son Coman y Lewandowski con tres goles luego viene Boretska y Leroy Sané con dos y los demás todos tienen uno ¿No? Entonces eso también te habla de un equipo en el que todos llegan, todos van al área, eh, todos pueden marcar, eh, y ya lo veíamos en, en las instancias finales de la Champions pasadas, eh, un ataque demoledor que llegaban a veces al área con cinco o seis jugadores y, y te terminaban ganando por demolición, ¿no? Sí,
1: pero bueno, ese Bayer campeón, no, el equipo de ahora no, no está demostrando eso por el momento, de repente se están guardando quién sabe, con coma y tiene un buen arquero también, Neuer ¿no? eres un buen arquero entonces
2: sí. eh,
1: creo que el Bayern debería ganar ambos partidos para mí creo que tampoco, así, al igual que Liverpool creo que va va a pasar pero bueno, Lazio le podría dar un poquito más de resistencia de repente siendo local de repente con, con, con un planteamiento un poco más eh, de presión en media cancha, por ejemplo. Uh -huh. presionando. La, si el Bayern tú lo presionas en media cancha, como que por ahí se, se contiene un poco, ¿no? Eh, tendría que ver un poco la Lazio cómo, cómo lo han contenido en la Bundesliga para poder tratar de, de frenar ese, ese circuito, ¿no? En la, en la media cancha, sobre todo, que tiene el Bayern que, que te
0: arma fútbol de una manera increíble. Sí, y que ha perdido en ese en ese, en ese caso a Tiago Alcántara, ¿no? Que se fue al sí, a Liverpool. Al Liverpool. Eh, Thiago que, que la rompió en las instancias finales de las Champions pasadas, y sí, eh, concuerdo contigo, van a tener que controlarlos en el medio, y también el tema de las bandas, ¿no? el Bayern utiliza muy bien las bandas, eh, ha perdido también esta temporada Alfonso Davis quien se lesionó de gravedad, eh, que fue un gran baluarte en, en, en la Champions pasada, pero sí considero que, que debería eh, pasar sin problemas. Si es que hay alguien de la Lazio que nos está escuchando, hay un datito a favor. <risa> Hay un dato a favor y es que la Lazio no ha perdido hasta ahora en la Champions. Uh, tiene cuatro partidos empatados, dos ganados y ninguno perdido. Así que eh, no todas son malas para el equipo eh, de la capital italiana. Pensemos, sí. o, o pasemos, mejor dicho, al partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Manchester City. ¿A quién le pones tus fichas? Bueno, el City al City del Pep,
1: que bueno, en realidad tú sabes que yo no soy muy simpatizante del Pep, pero ha armado bien en su equipo, ha armado bien el equipo. El City que viene irregular en la Premier, no viene como otros años que está punteando con el Liverpool, pero el City tiene un plantel que te permite, eh, no sé si soñar con el título de la Champions, pero al menos que va a competirte, ¿no? Ese plantel con, con un Kevin de Bruyne, con un Sterling, o bueno, con estos chicos nuevos que están saliendo, Rodri, y no me acuerdo el español, ¿cómo, cómo se llama? Eh, hay un español que también le está rompiendo, que ahora Guardiola está poniendo titular. Ferran, creo, Ferran Torres. Ah, Ferran Torres. Ferran Torres.
2: Sí. Ferran Ferran,
1: Torre.
0: Ferran Torre. sí. Eh, y me está quedando, me, perdón, me está quedando con Foden, que... Oh,
1: ah, Fauden también, pero Fauden salió de, de suplente de su último partido. El...
0: Sí, pero, pero que también sí. eh, cuando ingresa es un, es un muy buen revulsivo para, para el equipo del PEP.
1: Sí, 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 sí. sí. Tiene, tiene plantel, no tiene Gabriel Jesús Agüero, que ya no está jugando tampoco, que se está dedicando más al streaming. <risa> el Kun está en otras, pero sí considero que el City tiene un equipo como para ganar al, al equipo del Borussia, ¿no? Eh, sin embargo el equipo alemán tiene algo a su favor, que es la juventud de su plantel, tiene, tiene un equipo que es muy, muy eh, físico, un equipo que te va, te va a correr toda la cancha, que te va a correr todos los partidos, y, y entonces podría, de repente, por un tema de desgaste, recordemos que al City lo eliminó el Lyon, si no me equivoco, la, la sí. Champions pasada, sí. y jugándole, y, y creo que este Borussia le puede jugar igual, y el plantel del City no ha variado, como, como hablamos, no ha variado mucho, entonces... Por ahí le toman la, la, la manija a Guardiola y, y, y a Guardiola tú sabes que lo vacunas y también los muñecos le entran y, y puede ser que, que, que el Borussia sorprenda. Uh -huh. eh, sin embargo, voy, voy con el City. Voy con el City por, por el ataque que tiene. Creo que, que podría ser el, el equipo que clasifique a cuartos de final.
0: Sí, concuerdo. Concuerdo. Eh, creo que el City llega como favorito el, el, el Manchester City se complicó como decías, con, con un equipo como el Lyon, muy defensivo eh, que, pero que tiene características distintas ¿no? a las que tiene el Gladbach que es un equipo atrevido, es un equipo que te juega eh, y que ya tiene la experiencia esto puede, puede jugar a su favor ya tiene la experiencia de jugar con eh, muy buenos equipos en esta primera ronda le ha tocado frente al Real Madrid y al Inter y al Shakhtar también, por qué no decirlo eh, a un Shakhtar al que, al que goleó dos veces no, El Shakhtar le ganó al, al Real Madrid en, en sus dos presentaciones Sin embargo, frente al, al Gladbach le fue muy mal El Gladbach le ganó 6 a 0 de visitante y 4 a 0 de local eh, Y ese equipo eh, le, le ganó al Real Madrid Son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Le ganó dos veces al Real Madrid el Shakhtar. Sí, son cosas que pasan ahora,
1: te diría. En esta pandemia pasaron resultados muy, muy eh, alucinantes, ¿no? Porque, bueno, el Shakhtar creo que tenía como 13 jugadores con COVID que tuvo, tuvo que jugar con juveniles, ¿no? Con, la, con, la, con las canteras. Y uno decía, bueno, yo escuchaba lo, lo, a los periodistas españoles como después de la derrota del Madrid, la segunda derrota contra el Shakhtar, decían que no podía perder contra el Shakhtar, ¿no? Un Real Madrid el mejor equipo de la historia del fútbol, según las estadísticas y bueno, para mí también. Eh, creo que, que este Borussia también al Inter le hizo partido, le hizo partido al Inter, pero no sé si le alcance con lo que mostró uh, ante Real Madrid en, en, en Alemania o, o ante el Inter
0: eh, para poder clasificar, no sé si le alcance. Sí, yo tampoco, yo tampoco, yo, yo sí veo favorito al equipo al equipo del Pep Guardiola, ya creo que has enumerado muy bien eh, las razones, y, y te propongo pasar al siguiente partido, eh, vamos a ver cuál nos queda, Porto-Juventus, este, ves que estoy dejando el, el, okay. digamos el, el que presenta mejor cartel para el final, aunque creo que es, es disparejo eh, por cómo viene la cosa, pero creo que es el, el, el partido que presenta más cartel, pero vamos por ahora con el Porto-Juventus. Eh, Perfecto. ¿Es tan favorito la Juventus? Sí, por ahí escuché que era la, 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 la serie más dispareja esta. ¿Crees sí. eh, o consideras que es la serie más dispareja?
1: Sí, sí, creo que es la más dispareja, porque creo que el Porto no tiene con qué pelearle a la Juventus. Si bien la Juventus tampoco es que está reventando en Italia. Uh -huh. El Porto... Es, el Porto considero que es el más débil de todos los equipos que, que están ahora en, en octavo de final. Creo que Leipzig, Lazio, eh, el, Black Duck, el Borussia Mönchengladbach también tiene más, más equipo que el Porto, ¿no? Uh -huh. y, y Juventus, bueno, si bien es cierto que, que se ha complicado con, con equipos que, que se le han cerrado, ¿no? lo, lo de la fase de grupo, que son equipos prácticamente nuevos en Champions, bueno, el Dinamo de Kiev no tanto, pero el otro equipo sí, eres un equipo nuevo prácticamente.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, bueno, tendrá que estar fino Cristiano, porque Cristiano es ahí el motor en la Juventus. Sí, creo que si Cristiano no llega para el partido sí se le puede complicar mucho a la Juventus. Pero en unas condiciones normales, con planteles completos, Juventus debería pasar eh, con tranquilidad. Es más, no debería despeinarse para ganarle al Porto. Es la más dispareja, sí como tú lo dices, pero vamos a ver, en el fútbol los partidos tienen que jugarse y de repente por ahí el Porto sorprende, no pero al ser dos, dos partidos creo que es muy complicado, muy complicado, un partido de repente se le complica, pero el segundo Juventus creo que lo
0: recupera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, una Juventus eh, que, que tuvo dos caras no en esta, en esta primera fase eh, y dos caras frente a un mismo equipo, frente al Barcelona. Eh, le costó mucho cuando no estuvo Cristiano Ronaldo por dar positivo para COVID y, y el Barcelona el, lo terminó paseando en Turín y luego la Juventus le devolvió le devolvió el, la jugada y, y, y terminó goleándolo en Camp Nou ¿no? entonces eh, me hace acordar mucho a eso del polo rojo y polo blanco ¿no? ¿con qué Juventus nos vamos a encontrar? Eh, ¿cuál de las dos versiones? esperemos que nos encontremos con la mejor versión que puedan desplegar su fútbol y que eh, puedan demostrar en la cancha que, que creo que son, son mejores que el Porto y que van a terminar pasando eh, y vamos a ver si es que finalmente la alcanza para lograr eh, llegar a instancias finales. ¿no? Porque también considero que es la última temporada, creo que a todas luces es la última temporada de Cristiano Ronaldo en, en, en Turín. El próximo año eh, o la próxima temporada seguramente va a buscar una salida, sobre todo porque el club necesita una inyección de dinero y, y obviamente la gallina de los huevos de oro ahí es, es cristiano, ¿no? Entonces eh, sería sería bueno para él, para el equipo, el lograr llegar a instancias finales y por qué no a una final y, y, y tentar por el título de la UEFA Champions League, algo que no, no pudieron hacer eh, en la temporada pasada.
1: Sí, aparte, tú, tú lo has dicho muy claro, ¿no? Las dos caras de la Juve se ven a que no estuvo el primer partido cristiano uh -huh. y se notó, se notó en el Camp Nou cómo, cómo era un líder, cómo motivaba a sus compañeros y, bueno, la verdad es que no sé si la Juve salió al Camp Nou pensando que iba a ganar 3-0, o sea, yo creo que la Juve salió jugando a ganar el partido y, y, y bueno, se encontró con los goles. Creo que cuando estuvo 2-0 se dio cuenta que podía ser líder de grupo y, y, y lo hizo, ¿no?
2: Claro.
1: Eso, es, eso es algo que que imagínate, evitó un rival como el PSG la Juve al, al, al quedar primero ahorita estaríamos hablando de un partidazo entre Juve y PSG una complicación total, pero mira mira lo que hace quedar en primer puesto ¿no?
2: entonces
1: sí. eh, bueno eh, si Cristiano se va de la Juve lo más probable por ahí, por lo que estaba viendo es que se vaya al Manchester United que, que lo quiere de vuelta y que van a poner bastante dinero para, para retomarlo y bueno, particularmente como, como seguidor de Cristiano me gustaría que vuelva a sus orígenes me gustaría que vuelva al United y, y se retire ahí pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar no hablando de, del partido, la Juve pasa y coincidimos nuevamente
0: Sí, sí, vamos a coincidir es que creo que en, en, en líneas generales en lo, lo, los favoritos están muy marcados en, en, en todas las series no. Si bien hay series más parejas que otras, creo que hay equipos... Eh, no hay ninguna serie que tú digas ¡Uy, este es el pronóstico reservado! Ni siquiera en el Atalanta Real Madrid, que es el, 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 la serie que vamos a pasar a revisar en este momento. Un Atalanta que se convirtió en la revelación de Europa la temporada pasada. Eh, y que esta temporada ha tenido eh, muchos, y, eh, muchas... Eh, ¿Cómo decirlo? Mucha irregularidad. Incluso se hablaba... De, de un enfrentamiento entre Papu Gómez y, y Gasperini, ¿no? el técnico. Y que eso habría detonado que el equipo no juegue del todo bien, o que no inicie del todo bien esta, esta temporada. Pero finalmente se ganó en la cancha, su clasificación a la siguiente instancia, y tiene un reto mayúsculo, que es enfrentar a, al equipo Champions, que es eh, el Real Madrid, que muchos daban por muerto, que muchos decían... Uy, si, si, si el Gladbach le empata o, o, o le gana, vuela la cabeza de Zidane. ¿eh? Pero Zidane, ni cosquillas le hacían los rumores, porque Zidane estaba seguro que el Real Madrid lo iba a sacar adelante. Un equipo que ha pasado en todas, todas las veces que, que jugó fase de grupos de Champions, ha logrado clasificar. Eso te ha habla de un equipo con una jerarquía y con una mística copera increíble. Y una mística coopera justamente que se activa sobre todo a partir de los octavos de final. ¿no? Ahí vemos al verdadero Real Madrid, a la verdadera bestia, no que, que estuvo a poco de, 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 de voltear la serie en, en la temporada pasada frente al, al Manchester City si no hubiera sido por algunos errores puntuales de Varane, no Ahora sí, creo que el Madrid depende muchísimo de Sergio Ramos, de que Sergio Ramos esté bien y que, y que sea titular. ¿No? Ya se ha visto que en gran porcentaje eh, sus derrotas se deben a la ausencia de su capitán. Entonces, eh, si es que está Sergio Ramos, yo creo que eh, más allá de, de lo buen equipo que es el Atalanta, el Real Madrid eh, es el favorito en esta serie. Sí, sí, lo has dicho muy bien.
1: Y, y como citándote lo que dijiste al inicio... En los únicos partidos que, yo conversando con, con amigos futboleros también, eh, los únicos partidos que había duda de quiénes iban a pasar, por decirlo de alguna forma, donde no coincidíamos, eran el Borussia con el City, Atlético-Chelsea, eh, justo este Atalanta-Madrid y el que vamos a tocar al final, que es el Barcelona-PSG, ¿no? Uh -huh. Ahí tenían sus dudas, ¿no? Para mí no estaba tan, tan dudoso, pero bueno, depende del análisis de cada... De cada persona. Yendo al análisis del Madrid, debería pasar el Real por jerarquía, por plantel, por historia, e incluso tendría esta por realidad, porque el Madrid eh, yo creo que va a llegar a ese partido como líder de la Liga. O sea, el Madrid va, va, ya está encaminado, eh, como decían, volvieron las ganas de jugar de, de los monstruos, de Cross, de Modric, de Casemiro, arriba Benzema... Eh, Vinicius haciendo un trabajo sacrificado recogiéndose a las bandas para recuperar balones, presionando Lucas Vázquez también y con un Sergio Ramos que como tú dices es el pilar fundamental del Real Madrid creo que anímicamente Ramos es al Madrid lo que Cristiano a la Juve, lo que Messi al Barcelona eh, ¿no? entonces creo que con Sergio Ramos atrás, Barán se va a sentir más tranquilo y, y bueno es va a ser un partido igual peleado en Italia seguramente, pero en el Bernabéu, si es que vuelven a jugar el Bernabéu, creo que ya lo terminan, eh, Madrid debería ganar. Debería ganar de, por un margen de dos goles, por lo menos, creo yo. Eh, vamos a ver si, si de repente llega con los fichajes de Mbappé, de Haaland, que creo que potenciaría mucho más todavía. Pero el Atalanta es un equipo que, como, como dices, ¿no? que está peor partido, de repente por la pelea del Papu Gómez, que es un crack o sea, el Papu Gómez creo que debería estar en un mejor equipo, eh, a pesar de la edad ya que tiene, pero es un gran jugador. Eh, el Papu y arriba Dubán Zapata con, con, con el otro colombiano Muriel, creo que es. Uh
2: -huh.
1: eh, son dos, dos balas arriba. Entonces, vamos a ver si el Atalanta le hace daño al Madrid. Pero sí, va a todas las fichas
0: con el campeón, el rey de Champions. Sí, sí. Eh y un Madrid que eh, también ha, 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 digamos que ha reencontrado la mejor versión de su triente de oro, ¿no? Eh, y no hablo precisamente de los de arriba, sino los del medio. Ese Casemiro Modric cross tranquilamente va a pasar a la historia como uno de los mejores trientes de de, de la historia. O sea, va, Parece, va a pasar de, de todo los sí. ya para no para sí. no usar la misma palabra. El otro día veía una comparación. Eh, de la que no se habla, pero yo creo que puede llegar a ser tan o más trascendente que el Busquets, Xavi y Niesta. Eh, de hecho han ganado ya cuatro Champions, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Eh, y, 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 son, y son completamente dominantes. Cuando están, obviamente, en su, en su mejor nivel, y ese mejor nivel se activa casualmente en las instancias finales de Champions.
1: Sí, sí. O sea, coincido contigo en que podrían podrían superar en la historia al triente ese mágico, ¿no? De, de Chavini Busquets. Eh, porque creo que estos tres, estos tres muchachos, como diría nuestro amigo Claudio Pizarro, estos tres muchachos este, han logrado algo que que es muy complicado mantener el equilibrio y, y mantener la regularidad durante tantos años en un equipo de primer nivel y siendo tricampeones de Champions. O sea, eso no lo ha hecho nadie. Y bueno, yo, yo incluyéndome que en algún momento dudé de, de, de este tridente ya en este último año, porque los vi muy flojitos. Incluso Modric llegó a ser suplente. Uh -huh. Valverde también hizo un gran, un gran, una gran labor. O sea, Valverde es un jugador que no lo puedes descartar así nomás tampoco, ¿no? Si por ahí falla Modric, entra, entra Valverde. Eh, Odegar sí creo que todavía no está acoplándose del todo en la, en la volante, pero, pero Valverde sí. Y atrás, sí, bueno, Carvajal. Carvajal eh, es un lateral muy, muy desequilibrante. Mendí creo que ya ganó su, su, su puesto. Eh, bueno y Ramos Barán ya todos los conocen la calidad que tiene y atrás con un Courtois que también empezó mal pero ya ha ido mejorando y creo que era seguridad en, en el pórtico madrileño ¿no? vamos a ver si, si siguen por esta senda de victorias, si siguen punteros que yo creo que, que vas, no punteros perdón, que siguen ganando porque puntero todavía le falta pero yo creo que llegan a esa instancia de Champions como líderes de la Liga eso, eso lo tengo muy claro
0: Sí, de acuerdo, de todas maneras. Y mencionabas la línea atrás del, del Real Madrid, eh, solo diré que creo que lo más flojito es, es Barán, que ha cometido errores eh, groseros, sobre todo cuando, cuando no, ha, no ha tenido a Sergio Ramos al costado, ¿no? eh, y eso te habla de un jugador que le cuesta tomar el liderazgo, que le cuesta sentarse cuando no está eh, alguien que lo ordene o alguien que, que le hable, ¿no?, eh, y creo que es eh, en un futuro no muy lejano, en, en que Sergio Ramos ya no esté enlazada, le va a costar mucho mantenerse a Barán eh, en la defensa del Real Madrid. Vamos a ver si es que eso lo termina corrigiendo, pero eh, hablo por, por lo que se ha visto eh, desde la Champions pasada, con algunos errores que determinaron la salida del Madrid de la Champions, y también eh, en esta primera fase. Bueno, terminamos este recuento con el amor entre Neymar y Messi. Neymar ha posteado, eh, nos vamos a ver pronto, amigo mío. Hace unas semanas dijo que quería, que estaba coordinando todo para jugar con Messi en la próxima temporada, porque se extrañaban muchísimo. Eh, al comienzo de, de, este, de este podcast decías que, que por ahí podía darse el hecho de que Messi vaya eh, antes, de que el partido se, antes de que se juegue el partido, Messi puede cambiar de camiseta y terminar representando al PSG. Yo lo veo complicado, yo creo que si Messi sale el Barcelona va a salir. A puede venderse a mitad de temporada, pero recién va a salir a final de temporada. Eh, pero yo lo veo como un partido en que el PSG es claro favorito, o sea, no es favorito, para mí es claro favorito. Eh, el Barcelona, si bien tuvo cinco muy buenas presentaciones al inicio de la Champions, eh, hay que evaluar también el, el nivel de los rivales, y, y bueno, y en el, en el otro partido tuvo una Juventus disminuida sin Cristiano Ronaldo eh, y frente a un equipo de jerarquía eh, como el equipo italiano terminó, terminó desnudando todas sus falencias ¿no? en cambio el PSG eh, fue de menos a más fue, es, es un equipo que incluso creo que es superior al equipo que llevó a la final de la Champions pasada lo veo muy sólido eh, y esa solidez se traslada desde fuera del campo veo a un grupo muy muy unido en redes sociales se reúnen en casas hacen vida social juntos eh, conviven mucho eh, entonces eso eso se traslada al campo y termina y termina eh, digamos ayudando a que el equipo juegue mejor eh, ayudando a que el equipo sea una sola unidad y a que sea favorito no solo para pasar de serie sino para ganar la Champions
1: Bueno, yo no sé si es amplio favorito el PSG eh, contra el Barcelona, no lo veo tan así. Sé que el, 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 el Barcelona está en un momento crítico, uh -huh. si bien es cierto viene de ganarle al Levante este último partido, pero, pero o sea, su fútbol es, es apático, eh, pareciera que, que Messi jugara sin ganas. Y después de la derrota ante la Juve, perdió también con Real Madrid. Entonces te das cuenta que contra los grandes el Barça no está respondiendo. Sin embargo, el PSG tampoco es que en Francia le esté, se esté paseando, ¿no? Está en tercer puesto en la Liga, viene de perder contra el Lyon. Eh, bueno, si bien es cierto, el PSG puede darse esos lujos porque después se recupera y le gana a todos y campeona. Eso es cierto también. Pero... Yo sí creo que es favorito, pero no amplio favorito. Uh -huh. en, en, el papel, en el papel vendría a ser el partido más parejo de, de la Champions eh, creo que más parejo es el Sevilla Borussia Dortmund que ese eh, es el más parejo creo de todos el Borussia con el Sevilla o el Chelsea con el Atlético también puede ser pero sí, sí. Yo creo que este es. Barcelona PSG puede ojo, puede terminar en goleada también puede que el PSG le meta una goleada de aquellas así como el Bayern eso sí lo creo posible, con un Neymar y con un Mbappé empilados, creo que pueden destruir esa defensa que, que es muy, muy flojita. Piqué y, y, y Englet la verdad es que dan mucho que desear, dan muchas licencias. Frenkie de Jong no logra afianzarse en el medio campo. Vemos un Griezmann que parece la imitación ¿no? del Griezmann de la selección francesa. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver, porque todavía falta. Puede que de repente Barcelona haga un par de fichajes también y recupere esa mística que tenía, ¿no? Vamos, PSG no creo que fiche mucho. Más bien, si se le va a Mbappé puede perder bastante. Entonces, imagínate, si se fuera Messi al PSG también sería una locura. También lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que puede depararnos esta, esta Champions. Igual voy con mis fichas con el PSG. Uh -huh. y con eso creo que coincidimos en todos los partidos eh, por primera vez creo en mucho tiempo sí, sí, sí. coincidimos con todos los partidos y, y nada eh, así como para hacer un paréntesis ¿no? de, de estos grandes partidos hay que hacer un así un, como para cerrar el programa ahí creo que no sé si vamos a coincidir pero la final del torneo peruano para mí se leía Sporting Cristal
0: <risa> eh, es abusivo para pasar a la Champions
1: vamos a la, al torneo peruano que acá, acá la gente se está matando por, por el partido pero va a ser también peleado va a ser peleado pero bueno terminamos con la Champions y vamos así a hacer una, un, una breve reseña de los dos partidos que se nos vienen
0: Sí, no no eh, rapidito para, para hablar de, de fútbol peruano así a grosso modo también ya Hablemos rapidito. Creo que el favorito es Sporting Cristal, creo que es el equipo que, que ha sido más parejo si bien no empezó bien, luego eso agarró viada y, y, y no se volvió a caer más. La UCI eh, tuvo cierto relajo que coincidió con el hecho eh, bueno, luego de ganar la fase 1, se relajó un poco y eso coincidió con, con perder muchas muchos de sus jugadores titulares aparte de los jugadores que iban a la selección. Entonces eso le costó eh, muchas derrotas eh, incluso una oleada 6 a 1 frente, al, a, frente a, a, a UTC. Eh, yo creo que el favorito, no, en, en, en esas clases de partidos no hay favoritos, pero si es que tuviera que quedarme con uno, creo que es Cristal. Creo que Cristal está un pasito más adelante, pero sí, Univers pero hay que también eh, ver un poco la coyuntura, ¿no? Sporting Cristal ha jugado desde que terminó eh, la fase 2, o bueno, la fase de grupos de la fase 2, eh, Sporting Cristal ha jugado tres partidos en dos semanas. Universitario esas dos semanas las ha descansado completas. ¿no? Eh, va a llegar con dos semanas y media sin, sin fútbol. Eh, un descanso que creo que necesitaba el equipo de comiso porque se, le, se, le notaba, se notaba que era un equipo totalmente cansado y ya sin piernas. Eh, pero en el caso de de cristal O sea, puede, puede, puede ser las dos caras de la moneda, ¿no? Porque puedes decir, el equipo ya llega descansado, pero por otro lado puedes decir, el otro equipo ya con más ritmo de fútbol. no Es lo que te iba a decir. Sí. Es lo que te iba a decir. Puede
1: ser un arma de doble filo. Puede ser bueno, como puede ser malo también. Sí. Entonces, eh, yo sí creo que el partido va a ser muy, eh, sobre todo el primer partido... Va a ser muy especulativo, creo yo. Eh, a Cristal no le gusta que le quiten la pelota o que lo presionen. Ya se vio ante Ayacucho, el, el, sobre todo el primer partido que pierde no por penales.
2: Uh -huh.
1: eh, Ayacucho leyó muy bien a Cristal. Eh, y entonces, la U tiene eso, ¿no? Si, si bien es cierto que Cristal juega más al fútbol, es un equipo que tiene jugadores más predispuestos para jugar. La U es un equipo que juega finales, entonces... Por ahí, por ahí que se le puede complicar a Cristal si la U le quita la pelota, ¿no? Entonces, tiene que estar atento el tema de, de generar fútbol con Calcaterra, con Cobroso por la banda Olivares y, y el gran goleador, ¿no? Emanuel, como le llaman Emanuel El Kane de fútbol peruano. Este, Emanuel Manuel Kane Herrera, el goleador. Pero bueno, no se sabe. Yo creo que Cristal es favorito, sí, pero por muy poco margen, ¿no? Vendría a ser como un Atlético Chelsea, así... Más o menos, la ventaja del Chelsea vendría a ser como la ventaja del Cristal sobre, el, sobre ¿no? Son dos planteles que, que juegan a eso, ¿no? Un, aunque es muy abusivo comparar al Cholo Simeone con comiso, pero <risa> Pero sí creo que, que la U va a jugar a, a defender. Yo creo que les va a jugar el primer partido a defender y como le vaya va a salir a jugar el segundo, ¿no? Cristal siempre sale a proponer. Espero ver un lindo partido y... Y nada, ya estaremos conversando de repente a, a mitad de semana con el resultado ya del primer partido. Podemos analizar la vuelta, ¿no? Y, y por ahí la Europa League también que no hemos analizado hoy podríamos analizarla eh, a mitad de
0: semana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, y hablabas de la, de la posesión de Cristal, ya para, para cerrar un poquito el tema de la, de la Liga 1, y tal cual, eh, a Cristal se le complica mucho cuando un equipo le quita la pelota. Y Universitario... Eh, en los partidos previos, que Cristal ganó uno y empató el otro, normalmente eh, le, le, le ha, ha sabido eh, jugarle a Sporting Cristal. El tema ha sido que eh, el ataque del equipo rimense es muy, muy letal. Es un equipo eh, que, que contragolpea y, y ataca con mucha rapidez, con mucha velocidad, eh, ayudado por sus extremos, ¿no? que, son, que son muy rápidos. Mosquera encontró la posición perfecta para Christopher Olivares. Y, y le ha sacado mucho provecho también a Corozo. entonces el equipo rimense no te perdona una la clave creo que va a estar en eso en un universitario, en no equivocarse y en el caso de Cristal creo que va, 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 eh, la clave va a estar en controlar bien lo que puede hacer Donald Millán con la pelota que es, es el reloj, es, es el cerebro de un universitario, es el tipo que pone la pausa, que pone la pelota al piso que, que la distribuye muy bien y obviamente las bandas, ¿no? Eh, las bandas ha sido el fuerte universitario, con dos laterales que van y van todo el tiempo. Eh, va a ser una gran baja el tema, eh, si es que si es que no llega a jugar Alonso ninguno de los dos partidos, Federico Alonso. Eh, pero creo que en el último partido, en con, eh, Comiso encontró en Corso a un muy buen central. Así que me animo a pensar que Corso va a ser central junto a Quina, eh, con Diego Chávez por la derecha y con Santillán por izquierda, y luego el equipo que conocemos, ¿no? Con Alfa Geme, Millán. Eh, Hover, Hover, Quintero y eh, Dos Santos me falta uno y Barreto Barreto al lado de, de Alfajema un poquito más adelantado como mixto eh, y en Cristal creo que eh, vamos a ver si es que termina incluyendo a Cazulo Cazulo es un jugador que me gusta muchísimo ¿a quién no le gusta el piqui Cazulo? pero eh, termina desordenando un poco la función defensiva del equipo rimense porque llega mucho al área... Está 100%. Sí, llega mucho al área y el retroceso le cuesta. Y Calcaterra es un tipo que pega mucho, eh, que, que marca bien, que es agresivo para la marca, que es agresivo, agresivo para presionar, pero no siempre se da abasto. Entonces, ese espacio que hay a la espalda de, de los medios centros, entre, entre, entre la defensa y la espalda de los medios centros, puede ser explotado por un equipo como universitario que tiene muy buenas individualidades. Así que... Eh, Creo que ahí están planteadas las claves. Ya la menciona, las mencionaste tú. Eh, yo también eh, he hablado sobre mi punto de vista. Lo cierto es que creo que vamos a ver un, dos muy buenos partidos. Eh, una final que no se repite desde 1998. Y eh, que gane el mejor.
1: Sobre todo eso, ¿no? Que gane el mejor, que no se hable de los árbitros, ¿no? Porque eso parece que está muy de moda hablar de los árbitros. Ojalá sí. que el que gane, eh, lo gane, lo gane en buena lead. Eh, pero nada, mira, te dejo un tema picando ahorita que estamos hablando de los entrenadores así de Mosquera, de, de Comiso uh -huh. pero para, para otro programa ya ¿Quién podría ser el sucesor de Gareca para la selección? Ese creo que es un buen tema para tocar en otro programa también que yo, que yo, porque que creo yo, que Gareca que yo creo que en Viena
0: ya lo tiene ¿no? yo ya también sabe.
1: creo yo creo también, pero no sé si sea el ideal. Si estamos pensando en el mismo, creo que es Reynoso, ¿no? Lo que
0: está pensando sí. en Videna. Eh, sí, es más, hasta Gareca lo ha dicho. El próximo técnico eh. de la selección va a ser Reynoso. Básicamente por la afinidad que tiene con Oblitas, ¿no? Pero no sé si sería el ideal. Por eso te digo que creo que podríamos por ahí
1: nombrar de repente otro entrenador. Ok. Pero bueno, ha sido, ha sido una noche de fútbol. Ha sido una noche interesante. Y bueno, ya, ya la, las personas que, que escuchen el programa podrán dejar su opinión también. De repente no hemos tocado todo, todo lo que ellos pueden aportarnos con sus
0: comentarios, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, animar a la gente a que, a que comente, a que nos deje sus impresiones. No hablamos de las decepciones de la Champions, que, que lo prometimos, eh, pero solo diré que para mí la principal decepción fue el Inter, eh, un equipo plagado de estrellas y que ni siquiera consiguió eh, Europa League, ¿no? Gracias a, a la magnífica manera de jugar de su técnico Antonio Conte. El Inter necesita urgente un nuevo técnico. Para mí fue el United, de repente por el tema
1: de la afinidad, ¿no? Claro que tenía un grupo difícil, pero creo que el United, con la, como, como empezó la Champions... No debió perder ese partido contra el equipo danés, ¿no? El Mit creo que es. Uh -huh. eh, no, no debió perder ese partido. Ese partido lo dejó fuera. Ganaban ese partido y estaban dentro, ¿no? Con un gran plantel también. Y creo que Soldier tampoco es entrenador para el Manchester. Pero el Inter tiene un grupo relativamente más asequible. Entonces, sí, pueden ser ambos son la gran las grandes decepciones de Champions. Y vamos a ver en la Europa League, al United, ¿cómo le va? Porque le toca un real difícil, la real sociedad. Pero bueno, ese será tema de otro programa,
0: Oscar. Así es, recuerden, ya lo habíamos dicho hace un ratito, pero déjennos sus comentarios, síganos. Si les gustó este podcast, compártanlo. Les prometemos que para el próximo programa no lo vamos a hacer tan largo. Si es que usted ha llegado hasta este momento, eh, no lo vamos a hacer tan largo, porque la idea tampoco es que se aburran, sino sin sintetizar un poco... Eh, eh, los temas, pero esto ha sido eh, un programa piloto no lo hemos querido hacer con mucho cariño y aprovechando la coyuntura de lo que fue el sorteo de la Champions eh, este lunes por la mañana. Ricardo, muchísimas gracias, nos reencontramos
2: muy pronto Muy buenas noches